0: Mulheres que Coem com os Lobos, Capítulo 8, A Preservação do Selfie, Armadilhas Psíquicas Armadilha Psíquica número 5, a tentativa de ocultar uma vida secreta, a divisão. Nesse segmento da história, a menina está para ser crismada e é levada ao sapateiro para comprar sapatos novos. O tema da crisma é um acréscimo relativamente moderno à história. Em termos arquetípicos, é provável que os sapatinhos vermelhos sejam um fragmento extremamente alterado de uma história ou mito, muito mais antigo, que tratava do surgimento da menarca e da passagem para uma vida menos protegida pela mãe, já que a jovem teria aprendido na infância, com mulheres mais velhas do que ela, a ficar alerta para o mundo concreto e a reagir a ele. Diz que nas antigas culturas matriarcais da Índia, do Egito, de partes da Ásia e da Turquia, que parecem ter influenciado o nosso conceito de alma feminina por milhares de quilômetros em todas as gerações, a transmissão da rena e de outros pigmentos vermelhos às mocinhas para que pudessem atingir os pés com eles era uma característica fundamental dos ritos de uma passagem. Um dos ritos de passagem mais importantes tratava da primeira menstruação. Esse rito celebrava a travessia da infância para a profunda capacidade de gerar vida no próprio ventre, de dispor do poder sexual resultante e de todos os poderes femininos periféricos. A cerimônia apresentava o sangue em todos os seus estágios, o sangue uterino da menstruação, o do parto, o do aborto, todos escorrendo na direção dos pés. Como se pode ver, os sapatos vermelhos originais eram plenos de significado. A autora fala ainda que a referência ao dia do sacramento da Crisma é também uma crescente mais recente porque trata-se de uma festa cristã e que, na verdade, deve estar aparecendo conto em substituição aos festejos de solstício de inverno da antiga cultura pagã. Durante as festividades pagãs mais antigas, as mulheres praticavam os mesmos rituais de iniciação, que me faz pensar nas iniciações matrilineares que foram se perdendo. Justamente aquele momento em que você era iniciada pelas mulheres mais velhas da sua família, é, em relação aos perigos do mundo, em relação à sua potência e em relação a quais as estratégias que, você, que já foram testadas e comprovadas pelas outras mulheres que vieram antes de você, para que você esteja a salvo, mantenha o seu self preservado. E com, com a perda dessa iniciação, a mulher ela é jogada na vida, no mundo, é, de forma que ela vai caminhando, e, pelas experiências, ela vai passando pela perda da inocência e da ingenuidade, trabalhando é, esses, essas áreas da sua psique e celebrando ela mesma com micro-rituais, junto com grupos de semelhantes que vão se encontrando, a força da mulher selvagem. Nesse momento na história, ocorre um dos episódios mais reveladores da repressão psíquica. O voraz desejo da criança pela alma destrói as trancas do seu comportamento reprimido. Na sapataria, ela faz passar os estranhos sapatos vermelhos sem que a senhora note. Uma fome devoradora... Pela vida da alma, veio à tona na sua psique, acompanhando apanhando qualquer coisa que lhe caía nas mãos, pois ela sabia que logo voltaria a ser reprimida. Essa explosiva ocultação psicológica ocorre quando a mulher reprime grande parte do self, empurrando-o para locais sombrios na psique. Segundo a psicologia analítica, a repressão de sentimentos, instintos e impulsos, tanto negativos quanto positivos, forçando-os para o fundo do inconsciente, faz com que eles ocupem um reino das sombras. Embora o ego e o superego continuem tentando censurar os impulsos da sombra A própria pressão causada por essa repressão se assemelha muito a uma bolha na lateral de um pneu Com o tempo, à medida que o pneu gira e se aquece, a pressão por trás da bolha aumenta E provoca uma explosão, que libera todo o ar no seu interior a sombra age de modo semelhante. É por isso que uma pessoa extremamente sovina pode surpreender a todos contribuindo de repente com milhões de dólares para um alfanato. Ou é por isso que uma pessoa normalmente simpática é capaz de ter um ataque e agir momentaneamente como um rojão enlouquecido. Concluímos que, quando se abre um pouco a porta para o reino das sombras e se permite que vários elementos saiam aos poucos, para que nos relacionemos com eles, que descubramos uso para eles, que negociemos com eles podemos reduzir a chance de sermos surpreendidas por ataques e explosões inesperadas dali provenientes embora os valores possam mudar de uma cultura para outra colocando assim negativos e positivos diferentes no reino das sombras impulsos típicos que são considerados negativos e portanto relegados às trevas são aqueles que estimulam a pessoa a roubar, a enganar, assassinar a agir com excesso de diversas maneiras e assim por diante nessa mesma linha os aspectos negativos da sombra costumam ser estranhamente interessantes, e ainda assim de natureza entrópica, roubando o equilíbrio e a serenidade na disposição e na vida de indivíduos, relacionamentos e grupos maiores. A sombra pode, porém, conter aspectos divinos, exuberantes, belos e poderosos da individualidade. Para as mulheres, especialmente. O mundo sombrio quase sempre contém modos refinados de ser que são proibidos na sua cultura ou que nela recebem pouco apoio. No fundo do poço da psique de muitas mulheres está a criadora visionária, a astuta reveladora da verdade, a vidente, a que pode falar bem de si mesma sem se censurar, a que pode se encontrar, se encarar sem repulsa, a que se esforça para aperfeiçoar seu talento, os impulsos positivos ocultos nas sombras da nossa cultura na maioria das vezes estão relacionados à permissão para que a mulher crie uma vida própria feita à mão. Esses aspectos rejeitados, desvalorizados e inaceitáveis da alma e do self não ficam simplesmente ali parados nas trevas, mas conspiram para decidir quando e como farão uma tentativa para alcançar a liberdade. Eles borbulham a no inconsciente, em fervilhante ebulição, até que um dia, não importa se a tampa que os cobre esteja bem fechada ou não, eles explodem em todas as direções, num caudal descontrolado e com vontade própria. Nessas circunstâncias, como dizem no interior, é como tentar pôr 10 kg de lama num saco de 5 kg. O que irrompeu das trevas é difícil de ser controlado depois da explosão. Embora tivesse sido muito melhor ter descoberto um meio de vivenciar a alegria proporcionada pelo espírito criativo, de modo pleno e consciente, do que tê-la aterrado, às vezes a mulher fica contra a parede e é esse o resultado. A vida sombria ocorre quando escritoras, pintoras, bailarinas, mães, cientistas, místicas, estudantes ou artífices param de escrever, de pintar, de dançar, de cuidar dos filhos, de pesquisar, de observar, de aprender e praticar. Elas podem parar porque aquilo a que dedicaram tanto tempo não saiu como esperavam, não obteve o reconhecimento merecido ou por inúmeras outras razões. Quando quem cria para, pelo motivo que seja, a energia que chega naturalmente a ela é desviada para o mundo oculto, a partir do qual ela vem à tona quando e onde consegue. Como a mulher percebe que não pode se dedicar abertamente àquilo que deseja, ela começa a levar uma estranha vida dupla, simulando o um comportamento à luz do dia e agindo de outro modo quando tem oportunidade. Quando a mulher começa a arrumar a sua vida para que caiba inteira num pequeno embrulho bem feito, tudo o que consegue é forçar toda a sua energia vital para o lado da sombra. É, eu estou bem, diz a mulher. Olhamos para ela do outro lado do quarto ou no espelho. Sabemos que ela não está bem. Um dia, de repente, alguém nos diz que ela se juntou com um tocador de flautim e fugiu para a para tomar conta de um cassino. Ficamos nos perguntando o que aconteceu, porque a gente sabe que ela detesta flautim e sempre quis morar nas ilhas gregas não nesse lugar esquisito aí, e nunca chegou a mencionar uma palavra sequer a respeito de Cassinos. Ou ainda, como Jane Joplin, a mulher pode tentar se adequar até não conseguir aguentar mais, então sua natureza criativa, corroída e revoltada por ter sido forçada a mergulhar nas sombras, entra em violenta erupção, rebelando-se contra os dogmas da educação, com atitudes irresponsáveis que desdenham seu próprio talento e a sua própria vida. Pode-se dar o um nome que você quiser, mas ter uma vida secreta, porque a vida real não tem espaço para vicejar, é prejudicial à vitalidade da mulher. A palavra é vitalidade. Mulheres famintas e em cativeiro escondem todo tipo de coisa. Músicas, livros proibidos, amizades, sensações sexuais, sentimentos religiosos. Escondem pensamentos furtivos, sonhos de revolução... Roubam tempo dos parceiros da família. Escondem dentro de casa um tesouro. Tiram furtivamente o tempo para escrever, para pensar, para a alma. Elas escondem um espírito no quarto de dormir. Um poema tra do trabalho. Um carinho ou um abraço quando ninguém está olhando. Para escapar desse caminho polarizado, a mulher tem que abandonar a simulação. Esconder uma vida interior falsa nunca funciona. Ela sempre explode pela lateral do pneu quando menos se espera. E aí é a desgraça para todos. Na história, a menina consegue fazer passar os sapatinhos vermelhos pela velha senhora de pouca visão. Nesse ponto, afirma-se que o próprio sistema de valores rígido e perfeccionista não possui a capacidade de ver bem, de estar alerta para o que acontece ao seu redor. É típico da psique ferida, assim como da cultura nas mesmas condições, não perceber a aflição pessoal do self. E assim, a jovem faz mais uma escolha infeliz em meio a um série de outras. Partamos do pressuposto de que seu primeiro passo para o cativeiro, a entrada na carruagem dourada, tenha sido fruto de ignorância. Digamos que o abandono da sua própria criação tenha sido irrefletido, mas característico de quem não tem experiência de vida. Agora, porém, ela QUER aqueles sapatos na vitrine de sapateiro. E, paradoxalmente, esse impulso em busca de uma nova vida é certo e apropriado. Mas a verdade é que ela passou muito tempo na casa da velha senhora e, por isso, seus instintos não dão alarme quando ela escolhe o perigo mortal. Na realidade, o sapateiro conspira com a menina. Ele pisca e sorri com a sua triste opção. Juntos eles fazem passar os sapatos sem que a velha perceba. E isso me faz pensar em uma frase muito divulgada nas redes sociais que é assim, todo mundo no fundo, no fundo, só quer ser amado e pertencer. Talvez é um dos poucos momentos em que ela realmente é, tenha a sensação de que Cria uma conexão com alguém, né? E talvez essa cumplicidade tenha desligado ainda mais o radar que já estava defeituoso. As mulheres iludem-se dessa forma. Elas jogaram fora o tesouro, qualquer que ele pudesse ter sido, mas ficam escondendo coisinhas ínfimas sempre que podem. Será que elas escrevem? Escrevem, mas em segredo. E assim não tem apoio nem feedback. A estudante universitária está procurando se superar? Está, mas está sozinha, de tal modo que não pode obter ajuda ou orientação. E o que dizer da mulher ambiciosa, que finge que não é, mas que tem uma dedicação sincera a realizações para si mesmas, para sua gente e o seu mundo? Ela tem sonhos vigorosos, mas ela se limita a continuar lutando em silêncio, é fatal não ter uma confidente, não ter um guia, não ter nem mesmo uma torcida íntima. É difícil ocultar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres o fazem todos os dias. Quando a mulher se sente obrigada a viver as ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima. Ela oculta a vida para que eles, eles, entre aspas, não ouçam. Quem quer que esses eles sejam na sua vida? Superficialmente... Ela aparenta desinteresse e tranquilidade, mas sempre que surge uma resta de luz, sua alma esfaimada dá um salto. Ela persegue a forma de vida mais próxima, alegra-se, dá coices, avança loucamente, dança como uma boba, fica exausta e depois tenta se esgueirar de volta à cela sombria antes que alguém perceba sua ausência. As mulheres infelizes no casamento agem dessa forma. As mulheres forçadas a se sentirem inferiores também agem assim. As mulheres cheias de vergonhas, que temem ser punidas, expostas ao ridículo, à humilhação, agem assim. As mulheres com estímulos feridos agem assim. Esconder o que se faz só é bom para a mulher no cativeiro se ela esconder o que for certo. Só se o que ela esconder for exatamente o que ela levará à libertação. No fundo, o ato de esconder fragmentos de vida que sejam corajosos, benéficos e que deem satisfação, faz com que a alma fique ainda mais determinada a erradicar a mentira para ter a liberdade de viver a vida abertamente como o bem lhe aprovei. Aí é estratégia. Aí é sabedoria. Aí é astúcia. É a astúcia que nasce com cada um de nós. Vejamos, há algo na alma selvagem que não nos permite sobreviver para sempre com migalhas, porque na realidade é impossível para a mulher que luta pela conscientização respirar um pouquinho de ar puro e se contentar só com isso. Lembre-se de quando você era criança e descobriu que era impossível cometer suicídio prendendo a respiração. Embora você procure continuar só com um pouquinho de ar ou sem ar, os seus pulmões parecem querer gritar e alguma força impetuosa e imperativa faz com que você acabe inspirando o máximo de ar possível. Você sorve o ar, você o engole, até voltar a respirar normalmente. Felizmente, existe um mecanismo semelhante na alma psique. Ele nos domina e nos força a respirar fundo o ar puro. Na realidade, sabemos que não podemos subsistir de verdade se sorvermos a vida em goles mínimos. A força selvagem na alma de uma mulher exige que ela tenha acesso a tudo. E assim podemos ficar em estado de alerta e assimilar tudo o que for para nós. Tudo o que for certo. Na história, o sapateiro é um prenúncio do velho soldado, que mais tarde transmite vida aos sapatos que dançam até enlouquecer quem os calça. Há muitos pontos coincidentes entre personagem e o que sabemos da simbologia antiga para que o consideremos um mero espectador. O predador natural da psique, e também aquele pertencente à cultura, é um mutante, uma força capaz de se disfarçar, da mesma forma que as armadilhas arapucas e iscas envenenadas são disfarçadas para seduzir os desavisados. Devemos levar em consideração que ele transforma em brincadeira o ato de enganar a velha senhora. Não, é provável que ele seja cúmplice do soldado, que é, obviamente, uma descrição do diabo disfarçado. Nos velhos tempos, o diabo, o soldado, o sapateiro, o corcundo e, outros, e outros eram imagens usadas para retratar as forças negativas tanto na natureza da terra quanto na natureza humana. Embora pudéssemos sentir um orgulho justificado da alma com coragem, com coragem suficiente para tentar apanhar secretamente alguma coisa, qualquer coisa, sob circunstâncias de tamanha carência, a verdade é que essa atitude por si só não pode ser o um único aspecto da questão. E aí vem um final muito interessante. Uma psicologia abrangente deve incluir não só o corpo, a mente, o espírito, mas também, e de modo idêntico, a cultura e o ambiente. A partir dessa perspectiva, é preciso que perguntemos a cada estágio como acabou acontecendo que qualquer mulher específica tenha a sensação de precisar ser servil, retraída, humilhada e implorar por uma vida que, para começo de conversa, já lhe pertence. Um exame das pressões criadas em cada camada do mundo objetivo e do subjetivo irá evitar que a mulher imagine ser uma opção construtiva apanhar em segredo os sapatinhos do diabo. E assim a gente segue a trilha até a armadilha 6.